0: Sejam bem-vindos mais uma vez, meus amigos, que fazem o nosso podcast entre amigos e perfumes. Hoje é episódio bônus, certamente vai ter selinho de explicit, porque hoje só tem gente boa nesse podcast. Hoje, tem três amigos aqui, e hoje a gente vai falar de cerveja, de relógio e de perfume. Três coisinhas que a gente bate muito papo aí nos bastidores. E vocês já me conhecem aqui do podcast, eu sou o Sebastião Fortunato, mais conhecido como Seba por vocês. E eu vou passar a bola agora para os meus amigos. Boa noite, cambadinha.
1: Fala aí. Boa noite, senhoras e senhores não binários. É, eu sou o Bob, eu sou o viking cheiroso e eu estou a literalmente seis horas sem comprar perfume.
2: Nossa, mãe. Segue, bar Boa noite, galera. Tudo bom Madruga aqui, também conhecido
0: como o Fernando, e a vingança nunca é plena. Matar o hein, veneno? <risos> Toca o barco! Boa
3: noite, pessoal. Eu sou o Ibrahim Fares, descendente de libanês, direto aqui da terra do Piqui, Goiás. Eita lá lá
1: <risos> Mais conhecido como o como Homem da Mala é o
0: homem da mala <risos> e é isso aí galera Para quem não conhece a gente eu já tô nesse podcast aqui há algum tempo quem conhece, vocês já conhecem com certeza o nosso amigo Luiz Fernando o nosso amigo Bob, Vicky Cheiroso mas como eu falei antes a gente vai hoje de falar bem por baixo, assim, bem levemente sobre a paixão de muita gente aí que são as cervejas artesanais e as cervejas comuns e os relógios também Hoje a gente trouxe para você. ele vai dizer que não é especialista, vai dizer que não tá com aquela modéstia toda, mas para quem não conhece ele, o Ibrahim é o cara dos relógios e o cara dos perfumes também. E hoje a gente vai tirar dele aqui o máximo que a gente conseguir. Ibrahim, meu amigo, seja bem-vindo. Vamos tirar tudo. Até a roupa vai hoje. Ibrahim, meu amigo, me diga uma coisa. Como é que começou essa tua paixão aí por relógio, cara? Fala pra mim aí.
3: Então, pessoal,
0: na verdade, desde criança,
3: né, eu sou aficionado por relógio. Então, eu sempre pedia relógios pro meu pai. E eu sempre ganhava, né? Então, por isso que eu me tornei esse... Aficionado por relógio, né? Eu tive muitos relógios quando era criança Destruí todos, logicamente Mas é, Depois que eu consegui Trabalhar, né? Pra comprar relógio, pra comprar perfume Cerveja Eu comprei meu primeiro relógio E eu tenho ele até hoje Ele não tá funcionando Porque a bateria dele acabou E eu não troquei mais porque É um relógio, digamos que Pequeno hoje em dia pra mim, né? Então ele tá guardado ali, mas funciona perfeitamente. Mas é isso, eu sempre fui apaixonado, eu sempre olhava no pulso das pessoas, né? Meu, meus pai, meu pai, meus tios, todos têm relógio, né? E, e eu sempre ficava olhando, imaginando que dia que eu vou ter um e tal, e aí foi acontecendo, devagarzinho assim, e hoje eu tenho números.
0: É, maravilha, a gente conhece. O Bob também gosta muito, né? Eu sei que você tem uns diesel aí, né, Bob? Fala aí pra mim também qual é a tua... Qual é a tua impressão aí de relogiaria?
1: Cara, é, eu sempre tive relógio... Eu nunca tive mais de um. Que nem o Ibra ali. É, eu sempre quebrava. Porque eu tinha mania de não querer gastar com, com muita coisa. E eu comprava falsificado, comprava réplica. <risos> mas a em dia, cara, eu eu vejo assim, o apreço que, que a gente tem por coisa boa é, e por culpa do Ibra eu tô quase valido tá? mas eu não <risos> tenho a eu não tenho a finesse do Ibra eu sou, eu sou um chinelo, né eu, eu só tenho gente de diesel aqui
0: é. <risos> e você Luiz, fala aí para mim como é que é a tua impressão de relogiaria o que é que esse hobby de uns e paixão de outros é para você
2: Cara, eu sou meio que o híbrido entre o híbrido e o Bob Porque eu sempre curti, eu sempre achei bonito Vendo no pulso da galera Mas assim com o Bob eu sou meio chinelo Então sempre tive eu sempre, sempre quebrava Dos tempos pra cá, que eu comprei mais alguns Eu tenho quatro hoje em dia, mas nada que chega aos países Da condição do híbrido não É só uns aí uns técnicos ali um tíribinhos aqui E de um tempo pra cá, venho pensando em pegar Um outro invicto e talvez um bobo Até que eu tava falando comigo esse dia atrás.
0: É, vocês já perceberam que aí é cada um querendo ser mais modesto que o outro. É tudo mentira. É tudo mentira.
2: <risos> na verdade, aqui, barra, é...
0: A modéstia passou longe. Aqui é só conversa, fiada. Galera, Olha, não assim, sou eu que
2: tem Rolex. É, na <risos> verdade, vou
3: fazer
0: um adendo aqui,
3: que o que mais me fez ser um colecionador, porque eu sou um colecionador de relógio também, foi a história. Eu sou uma pessoa apaixonada pela história e se eu ler Sim. alguma coisa relacionada aquilo e me chamar a atenção, eu tenho que ter aquele relógio, porque eu dou valor. O é sangue libanês. Eu dou valor no que foi no que foi desenvolvido em cima daquilo ali, né? De quanto uma pessoa estudou para poder criar, porque hoje é muito fácil. Hoje nós temos a informática, você faz ali um projeto ali no computador, desenha, vê se vai dar certo, ok. Mas antigamente não era assim, né? O relógio vem de épocas que nem existia energia para você ter uma ideia, não existia rádio, não existia nada. Então o relógio ele nasceu com, com a função de ser um instrumento, né, para marcar o tempo e, e ele também tinha várias tecnologias na época para você poder escutar a hora no escuro, para você ter uma ideia. E isso para e isso para época é, é, é era algo assim, trabalhoso de se fazer, né, então, eu fico vendo essas histórias, lendo sobre e fico completamente louco para possuir tem, tem relógios que eu quero ter que a minha condição financeira não permite ainda mas, se um dia eu puder, eu vou ter justamente por causa disso da história daquele daquilo ali
0: maravilha e você, Bob me fala aí, como é que começou também a tua paixão, que eu já te conheço já há algum tempo eu sei que você também curte muito essa, a história de relógios e tudo, só que a, a tua pegada é diferente da do Ibrahim. Né? O Ibrahim gosta mais de, de, dessa questão da história, da, da história da, da relojoaria direitinho, de, de, dos ourives antigos e tudo. E você, como é que você gosta? Você é mais pela pegada mesmo da, da beleza e como é que é?
1: Cara, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro, pro Ibrahim responder depois. É um, uma observação, né? A gente pode ver que que os relógios mais antigos eles, eles tendem a durar mais é, eu tenho um aqui não, não é antigo, eu tenho um diesel aqui, eu acho que todo ano eu tenho que trocar alguma peça nele é, e, e a gente vê relógio antigo, que tem relógio de, é, mais de bolso assim que duram 100 anos, passa de geração para geração, um o mínimo de manutenção e, cara, é, o Ibra assim para mim, é um lord ah, o novo. cara é classudo, eu não eu sou um sem vergonha eu sempre ouvi, cara dos <risos> meus tios assim que a, a maquiagem do homem é a barba e a joia do homem é o relógio e eu sempre levei isso para minha vida é, eu não sou muito de combinar relógio com, com roupa porque eu tenho relógio mais, mais cruz, mas eu sempre gosto de usar um relógio para complementar o o vestuário, eu uso mais como um acessório, claro, uso para funcionalidade dele de ver hora, tudo, cronômetro, calendário, mas eu uso mais para complementar o visual.
0: Entendi. E você, Luiz, como é que é a tua pegada, como é, que, como é que você interpreta isso? Por que que você usa relógio, além de ver as horas,
2: obviamente? Então, basicamente o que o Bobo falou, cara Eu sempre fui dessa, dessa política não, mano, essa pegada de que a joia do homem É o relógio, sempre tem isso Até porque eu não sou muito de usar anel, né, cordão, o brinco tipo assim. Pra mim relógio é um item essencial Te deixa pontual sempre Desde que você siga ah. o relógio de fato Muitas vezes até demonstra Uma responsabilidade maior Visualmente falando para outras pessoas Mas sempre usei como acessório mesmo Perfeito, perfeito Pois é, galera, já que você já tá sabendo aqui como é
0: que cada um vê essa questão do relógio, por que usa relógio, eu acho interessante agora a gente começar com uma sessãozinha de perguntas aí o Ibrahim, que o Ibrahim é, afinal de contas, o nosso especialista hoje. E aí eu começo aqui porque eu acho que vocês já me conhecem, sabe, da minha predileção aí pelos Rolex, eu gosto muito, acho o design do Rolex a coisa mais maravilhosa e eu tenho aprendido muito com o Ibrahim. Ibrahim, eu sei que você tem aí uma, uma coleção invejável, tem alguns Rolex lindos, maravilhosos, que eu já conheço, mas me fala um pouco aí sobre a marca Rolex. Rolex é uma marca, é, assim, a, como é que eu posso dizer, atingível para a grande massa ou, ou é uma, uma, uma... um estilo de vida. Como é que funciona isso? Como é que você vê especificamente o Rolex? Então, Seba, é, aproveitando a sua pergunta e
3: e já vou responder ela respondendo ao Bob também. Na Sim. verdade, a Rolex ela nem é considerada como a alta relojaria. Porém, nós não podemos dizer que são produtos ruins, tá? A Rolex é um objeto de desejo que praticamente todo mundo que gosta de relógio são verdadeiras máquinas de guerra o Rolex, tá? Para se ter uma ideia, respondendo a pergunta do Bob, é, os relógios duravam e duram mais, porque são, são verdadeiras máquinas de guerra mesmo. Foram feitas para se usar na guerra, né? foram feitos para se usar em tudo quanto é tipo de ocasião, e eles tinham que funcionar. Não existia bateria naquela época de relógio, né? Relógio a partes não existia, era tudo mecânico, né? Então isso tinha que funcionar, não podia deixar a pessoa na mão. É, e, nós temos, claro. e nós temos aí o Rolex Submarine, dele, ele era o relógio usado na guerra. Todo, todo guerrilheiro tinha um Rolex submarino, né? porque o cara entrava na guerra, se fudia todo lá se ferrava, quando ele chegava lá às vezes chegava só ele dentro do caixão, mas o relógio tava funcionando
0: porque era um tanque de guerra mesmo Rolex explodia bomba perto. É, é, é,
3: não, não podemos tirar a fama do, da, da marca Rolex porque são produtos bons porém o Rolex no início não tinha sua própria máquina né a Rolex montava apenas, fabricava a caixa e montava relógios com máquinas de terceiros. Para você ter uma ideia, é, por que, que é tão valorizado assim, é, a Rolex demorou praticamente 20 anos para conseguir desenvolver seu próprio mecanismo. Então foram 20 anos de estudos, 20 anos de investimentos para entregar o que entrega hoje. Né? E se você pôr um Rolex no braço hoje, você pode fazer o que você quiser com ele. Logicamente, um Submariner, um Daytona. Tem Rolex que são mais delicados, né? Que não são feitos para isso. Mas a linha Submariner, a linha Daytona, você pode ir pra guerra. Pode ir pra guerra que eles vão durar. Então, na verdade, eles duram por causa disso. É, a, a Rolex, ela inovou na época com o Relógio à Prova d'Água, né? Ele, eu não me recordo o nome da nadadora agora, mas ela atravessava um canal lá me recordo qual que é o canal e, e a Rolex patrocinou ela com um relógio e ela pendurou esse relógio no pescoço e atravessou o canal com esse relógio para mostrar que o relógio era prova é. né é, é, depois eu vou procurar essa história e passo para vocês mas é isso é, é são são ferramentas mesmo né? existem relógios próprios para você usar na aviação tem as tecnologias para você usar na aviação existem relógios para você usar maratona né tudo quanto é tipo de ocasião e... e essa história que me fascina por exemplo nós temos a omega que eu particularmente se você pedir para mim escolher entre um rolex e um omega eu compro um omega porque o omega por exemplo nós temos o speedmaster que é o primeiro relógio para a lua é o relógio homologado pela nasa foi o único relógio, dentre vários escolhidos, que suportou todos os testes que a NASA fez, impacto, calor, né? temperatura, tudo. E no final de todos os testes, o único relógio que estava funcionando era o Omega, né? O Rolex soltou o vidro, parou de funcionar. Não que ele seja ruim, mas não conseguiu atingir, né? E na época. Condições é, extremas, na né? Na época a NASA nem tinha um parâmetro para teste. Simplesmente falou, vou fazer o teste assim, vamos ver se alguém aguenta. E o Omega aguentou. Todo detonado, todo estourado, mas estava funcionando e marcando a hora. Belezinha. Então ele é o. Hoje a NASA vai fazer viagem espacial, qualquer coisa, é tudo um Omega que é homologado. Então são esse tipo de coisa que a maioria das pessoas nem sabe, mas. É, quando a Nasa foi fazer isso, ela não pediu um relógio para pessoal. Olha, eu vou fazer um teste aqui com o relógio para ver quem que a gente faz. Não. Simplesmente alguém lá da Nasa saiu na rua, comprou um Omega, comprou um Rolex, comprou um, um Tag Roller da vida <risos> e jogou lá dentro da, do estúdio lá e soltou. E aí, e assim surgiu a história da Omega, o primeiro relógio a pisar na Lua. E hoje a Omega desenvolve relógios próprios para a Estação Espacial. Os astronautas usam Omega lá. E os relógios têm funções específicas hoje, por exemplo. Tem uma mega que o pessoal usa lá, que ele tem a função de marcar o tempo da missão. O cara entrou dentro do foguete ali, ligou e tá marcando. Vai ficar seis meses, um ano, aí você pode programar lá. Eu quero que o alarme dispara quando a missão atingir três meses. O alarme vai disparar e assim por diante. Então são várias funções próprias para isso hoje em dia, né? a Omega desenvolve então assim Confiabilidade é... extrema, então, né? eu sou mais fã da Omega do que da própria Rolex a Rolex hoje é um produto que tem alto valor agregado e para você investir em relógio não há uma marca melhor do que ela pra você ter ideia, um Submariner um Daytona, um GMT você tem que ficar na fila de espera de aço inox dois anos praticamente para você conseguir comprar um novo os demais, os demais modelos você encontra com certa facilidade na, nas autorizadas. Mas esses três aí, é dois antes e ele te espera. Mas é isso aí. É, e Bob, o que você...
2: É, o que eu às vezes cara, de Não dá, não dá.
0: Quando o Ibrahim tá falando, eu fico sem, sem os vídeos que ele faz, que ele manda pra gente. Eu fico bobo, entendeu?
1: <risos> Não, é, o, é, o, é uma, um conhecimento, assim, uma profundidade que eu me espanto, eu me espanto. É, eu lembro quando, quando eu comecei a comprar relógio, eu, a, o pessoal que vendeu para mim, eu pedi indicação do Ibra, e eu ficava assim olhando os vídeos do Ibra, ele mostrando um, mostrando o outro, mostrando aquele, mostrando esse, eu lembro que eu tirei o print de uma vez de um vídeo, me mandei o... O Print pro pessoal da loja que me vendeu. Por causa do Ibra. Não. Cara, o último <risos> vídeo que ele mandou do, do Bulovo, com um o quarto
2: especial, ela tava babando. Só, só de explicar essa diferença do quarto Qual, especial.
1: A, a, aquele Jason Taylor no meio. Aquele Jason Taylor preto. Lindo também. É,
0: cara, que loucura. Que loucura é, esse Também
2: com vidro rosé, cara. Maravilhoso com o vidro não. De cobre. Nobre, né? acho. Maravilhoso,
1: é. cara. Lindo, lindo, lindo.
0: Não, o mais novo, né? É, eu quando
3: eu ponho um relógio no braço, mas... eu ponho um eu coloco a história no meu braço.
0: Simplesmente assim.
1: Me emocionei, velho. Me <risos>
0: emocionei, é, pode
1: acabar, é, acaba agora.
0: Mas é, cara, mas a verdade
1: é essa mesmo.
0: Falar. A verdade é essa mesmo, né? Quando você investe é, num relógio como esse, você não tá comprando somente um negócio a marcar o tempo que custa caro, né você
2: tem que no mínimo sa... tem que saber o que é aquele, aquele relógio qualquer jogar, né? coisa de alto custo é assim, né, cara você tá comprando muito mais uma experiência e a história exatamente só a funcionalidade do produto não tem um espaço, você compra um relógio de 50 contas você tem 2 horas
0: mas me diz uma coisa vocês dois que têm invicta tá aí eu vou falar porque de, de nós quatro aqui eu sou o que menos entende na verdade eu <risos> entendo nada de relógio então eu vou perguntar então vocês aí já me, me perdoem se eu fizer alguma pergunta boba, mas faz parte da minha natureza isso. É, eu, eu sei que a marca Invicta é muito querida, né, por muita gente. É assim, eu, eu, eu tenho amigos que têm Invictas bem, assim, mais caros do que o normal, e Invictas muito baratos, tipo coisa de 50 dólares, 40 dólares, novo Invicta, né? O Invicta é considerado um o okay, quê, Ibrahim? O Invicta é considerado um relógio de baixo custo, de médio... Como é que é considerado o Invicta aí no meio da, do, do, da relógioaria?
1: Relógio de
3: banheiro. Tava esperando para falar. Eu possuo quatro Invictas. Eu tenho quatro Invictas. É... A Invicta, ela é, como tudo... No nosso país, e, e ela ainda tem um problema maior que é não só no Brasil, mas fora também, e ela sofre muito preconceito. São equipamentos muito bem feitos. É, eu tenho aqui três invictas que utilizam maquinário suíço, maquinário de excelente qualidade, que põe qualquer máquina. Então não tem como você falar que.. Sem... Alô? Hello? uma máquina suíça você não vai Fibra. ver Hello? você não vai ver um, 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 uma máquina suíça ruim a Suíça ela, ela ela é excelente no que ela faz na parte de relógaria então a Invicta sofre a Invicta sofre muito preconceito mas eu mesmo possuo Invicta e não tem problema nenhum em usá-los para a sorte do Bob agora que gosta de Invicta o, a Invicta fechou, fechou uma parceria agora com o Chaclionil, viu? Vai soltar só relógio monstro. Eu vi. Aí, monstro pra cara grande. Eu vi você. aquele
1: do bizarro concorrente,
0: é. né? É, que tamanho é a caixa Pô, do Invicta, cara? Esse Invicta grandão aí que a gente vê, tipo, que o Bob tem. Porque o meu relógio que eu uso aqui, na maioria das vezes, é de 46 e eu já acho grande. É maior, eu
1: uso, eu tenho... 2 de 50, 1,55, 1,58, é. e esse do Cheque, do Cheque Lonew, que, <risos> que o Ibra falou, se eu não me engano, o, o que apareceu no site da Invicta, o, é tudo 60, não. se eu não me engano. Claro, o cara anda com um CD, não, o maluco tá embaixo. querendo Big Bang, pô. <risos> Não é, é grande, é grande. É grande e alto. Parece uma, uma empadinha, assim. Esse assim. é quase o morfador do Powerade. <risos> é o do Ben 10 aqui, aí, aquele, que aí. parece um, um Sabe, Parece uma
0: empadinha. <risos> Pô,
1: Essa... na moral, tu pega aquelas, aquela empada grande, uma empadinha pequenininha, o cara um bocadinho. É aquela empada taruga. É cara, é de boa.
0: Já compra o um relógio e pede um caldo.
1: É? O cara tem que fazer fisioterapia por causa do relógio.
0: Pai, de fato, né,
1: cara? Não, tu, tu pega Mas a empada, fala aí, aquela empada taruga. Ela para é bonita, cabe meio que o um camarão Porra. dentro. É igual.
0: <risos> Mas eu sei que o Ibrahim tem um relógio. Qual foi aquele relógio que a gente estava conversando lá que você falou? Duvido que você tenha esse. Aí o Ibrahim veio com ele. Eu tenho eu, os, mesmo, os velho, os lim... eu
2: acho.
0: Eu tenho dois Venoms, né?
3: Da linha Venom, que são maquinários suíços.
0: Explica aí o que é que significa aí a linha Venom que o Bob falou. A linha
3: Venom são relógios muito robustos e, e, e no geral, usam maquinário suíço. Se ideia, os, os dois modelos da, da Invicta Venom que eu tenho ali suportam mil metros de profundidade. Então, não tem como você ter Nossa um relógio senhora. desse e ele ser ruim. É, entendeu? Você pode... É, ele é feito para suportar mil metros, é, é tudo projetado para suportar o esmagamento da pressão, né? Então, assim, o relógio está aqui no braço, ele está com dois centímetros de altura, mas se você levar ele a mil metros, ele vai cair ele para meio centímetro, um centímetro. Então, o projeto, o vidro, tudo sofre alteração. E é tudo pra, feito para aguentar, né? Então, não tem como isso ser ruim.
0: Ah, é. então quer dizer que ele é grosso, a ele é grosso, é, lógico, ele é grosso por causa disso, por, é. por causa da pressão, que ele é habilitado ele, a não ele, ele não é, ele não é grosso essa.
3: simplesmente para ser grosso, não. Para ele aguentar mil metros, ele tem, que, ele tem que ter um tamanho, porque ele vai ser achatado.
2: Essa eu não
1: sabia, não. Essa eu não sabia. É.
2: Eu também não. Tanto o aço Porra. quanto o vidro.
0: Mas ele também é feito para aguentar dilatação ao invés não. de achatamento?
3: A dilatação não. Se você esquentar ele, ah. ele vai, vai, vai entrar ar, vai entrar tudo lá para dentro. Vai Mas romper, o né? achatamento é feito. Quanto mais ele achatar, mais verdade ele
0: fica. E, e, e tem, e tem uh, alguns um modelos. Cutinho. Vocês tem...
1: sabiam disso aí, Luiz Núcio? Vocês é sabiam aquilo, disso? Eu comprei eu comprei pra mim. Mim, era... pra é... mim era só a pio mesmo. Só...
3: Antigamente a gente ganhava aqueles relógios que vinha com aquelas pulseiras de borracha que tinha umas ondazinhas e os números escritos do lado. Vocês lembram daquele relógio? Aquela pulseira, ela, aquela pulseira, ela é própria para mergulha, para mergulhar, porque quando você mergulhava a pulseira, ela se contraía e ela, ela tinha aquelas dobrazinhas justamente por causa disso, para não esmagar o seu braço. O seu braço não não, não, não apertava você demais e a própria pulseira dilatava ou apertava sozinho, para você não ter que ajustar lá no fundo, por exemplo, você desce com um relógio de metal e lá no fundo ele, o seu corpo também sofre pressão e aí o seu braço vai ficando mais fino e o relógio começa a ficar frouxo, então aquela pulseira não deixava isso acontecer, você colocava ela bem mais apertada um pouquinho e ela conseguia dilatar tudo para o relógio não ficar bambu lá embaixo.
2: É tudo
1: então quer dizer que eu não sou gordo, é que a pressão aqui é muito maior, né? É isso aí mesmo, é isso? Ah, tá, Exatamente. Tá, tá bom, só para saber.
0: Tu não é gordo, não, Bob. Tu tá só preparado para o mergulho. É. É, ó, viu? Ó, eu, tô é... eu tô invicta.
3: É, pra vocês terem uma ideia, Pronto. aí ó. Pra vocês têm uma ideia. A Rolex tem um relógio que é feito para mergulhar, que a vedação dele é ela, ele não existe em guarnições de borracha a vedação dele é aço com aço Do... o aço mesmo é tão bem feito, é tão bem Caraca. feito que o próprio aço veda o relógio, quanto mais pressão ele sofrer, mais vedado ele fica, e esse aí é o, é, se não me engano é o é o dipsia. eu acho que é isso mesmo ele suporta 3 mil metros Rolex.
2: Oi, bro. tu já chegou o... a mergulhar com algum relógio assim ou... ou não?
3: não, nunca mergulhei não, eu só tenho porque eu acho bonito mesmo e não, é. Pois é. Na verdade. É, pois na é. verdade... É isso.
1: Até agora eu tava falando de história do relógio e não sei o que Cai na água com esse relógio aí, é, rapaz. Se precisar, pescando, né? pô. pega um dia para
3: mergulhar também. Se precisar, usa sem problema, mas é, antigamente usava-se eles só pra isso. Hoje existem os computadores né? de pulso. Existe um G-Shop é da vida mas mesmo assim é, eu tenho um mesmo assim o pessoal que mergulha não dispensa esse tipo de relógio tá? se vocês observarem um mergulhador você vai ver lá no braço o computadorzinho, os treinos tudo bonitinho e no outro braço de backup o relógio é um mecânico, porque a bateria, a porque bateria que vai salvar ele, né o cara ele? Na mão, lá embaixo ah, é, deu, irmão, esfriou demais, a bateria morreu aí é tchau pro relógio mas ele tem um relógio mecânico aqui no braço que não depende de bateria,
0: não depende de nada, vai funcionar. Eu já tinha percebido isso, mas nunca tinha atentado para esse bater que isso mesmo. Normalmente o cara tá lá com, é, com. que Eu não lembro como é que é o medidor do, 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 de profundidade, tem um nome, cara, eu não tô lembrando. Não. Barômetro, não é? Não, dá... não, acho que não, eu não lembro. De profundidade, eu não lembro. E tem. E é no mesmo que mede a pressão, é o mesmo que mede a profundidade, e no outro tá sempre um relógio isso. mecânico normal. Faz todo sentido isso aí. E, assim, eu queria também passar, porque um, um relógio que particularmente eu acho bonito, mas 90% da população mundial não acha, que são exatamente os casos G-Shock. Eu tenho dois G-Shock aqui, um é o, o, o Mudman e o outro é o, o, o Triple Sensor, né? Eu acho que o Ibra também uhum. tem um. E sobre o G-Shock, Ibra, o que, que você quer dizer? Eu acho que os meninos também vão falar deles aí. Eu acho que não sei se o Bob tem ou o Luiz. Eu tenho
2: eu tenho Luiz tem o também o,
3: o G-Shock eu tenho só um hoje eu tinha um outro que era o Random que é o triplo né é mas Sim, ele, eu tenho ele ele estava muito grande para mim eu tava me incomodando um pouco com ele então eu comprei um modelo mais novo agora que é baseado naquele modelo clássico mesmo porém é um G-Shock com alta tecnologia ele é, tem Bluetooth tem carregamento solar né e é um tanto de guerra Na verdade o G-Shock é feito Pro, pro apocalipse né? Se esse Se o nosso planeta agora é... O coronavírus acabar com tudo É o G-Shock vai aguentar a pressão
1: <risos> Ele nunca
3: vai precisar
1: Vai sobrar o G-Shock as, o G -Shock barata.
3: as baratas, Porque o G-Shock Não vai precisar de
1: bateria Ele carrega solar Aguenta tudo Deixa eu dar um adendo Vai tudo. sobrar G-Shock, barato e Fusca <risos> É,
3: exatamente é, não, não, tem, <risos> é, não tem uma explicação melhor do que essa do G Shock choque É o um relógio para Apocalipse.
0: É isso aí. É, eu de sacanagem já joguei o meu movimento do carro em movimento, a 80 km por hora ele, ele rodou 20 metros no hora,
2: normal. E a história rodou do G é é eu...
3: choque é uma história muito <risos> interessante, né? O desenvolvedor fez mais de 300 protótipos, se não me engano até conseguir chegar nesse, nesse aqui, Caraca. e ele tava desistindo do projeto, já tava muito caro e não tinha resultado, porque na verdade tudo aconteceu como, ele trabalhava na casa trabalha até hoje, né? e ele tinha um relógio que ficou de herança para ele, que era do pai dele, e lá dentro da Caixa mesmo ele foi tirar o relógio, ou colocar, não me lembro, o relógio caiu e quebrou o vidro, e ele ficou muito decepcionado com aquilo, então chegou nos, nos donos da casa e falou que queria fazer um relógio que fosse indestrutível. E ele criou a. a três. três né, como se diz? Os três mandamentos do g shock que ele tem que aguentar o triplo 10. Parece, se não me engano. Ele tem que aguentar cair de, de 10 metros de altura. Tem que aguentar 10 anos de bateria. E. E o outro 10 lá agora para fugiu, o que que é? Mas a verdade é que acontecia. Ele fazia os projetos e nada dava certo. E, e aí ele saiu para refrescar a cabeça na praça lá e viu uma criança brincando com uma bola. Jogava a bola para cima, para baixo, a bola quicava. E aí veio a luz na cabeça dele. Vou, vou colocar o relógio dentro de uma bolsa de ar. E isso é o G-Shock. O G-Shock é montado dentro de uma bolsa de ar, a carcaça dele. Então, por isso que ele sofre qualquer tipo de impacto e o impacto não passa para a máquina. Né? Por isso que ele é indestrutível. Essa é a história do g shock
2: Tem Mais um que eu ia morrer. O outro
1: 10 do, do g shock é parcelado em é. 10 vezes. <risos> eu juro, a minha mão é barata. É.
0: Pois é, cara, eu sou apaixonado pelo G-Shock, eu acho o G-Shock um relógio muito bonito, as, as variações dele, esse que o Ibrahim trem, tem, ele parece aquele G-Shock não, é. não é, Ibra? E ele, e, e ele é lindo, na verdade é um relógio muito bonito e, e, e dá para usar com qualquer tipo de roupa, que fica bonito com qualquer tipo de roupa, e, e, e realmente eu gostei muito dele. E, e aí vocês querem perguntar alguma marca específica, alguma coisa assim
3: para ir para aí também falar alguma
2: coisa? Como é que é o esquema de ouvir as horas no escuro que você falou mais cedo?
3: Ah, sim. É, na época, né, não tinha energia elétrica, a pessoa estava dormindo, queria saber que horas eram. É, existiam alguns modelos de relógio que eles tinham um mecanismo interno que fazia com que batia na caixa, tipo um martelete. Então ele acionava esse mecanismo e o relógio emitia Tantas batidas para a hora e tantas batidas para o minuto. E a pessoa aprendia a ouvir aquele som ali, então no escuro ele pegava o relógio, acionava o mecanismo, ele informava a hora pelo som. Porra,
2: mas... o máximo que eu já é. tive do relógio assim é que você apertava o botão é. função, 10 horas? É, 38 não minutos. é.
3: E como, como <risos> não existia relógio à pilha na época, né? era tudo mecânico isso aí. Então, imagina você criar isso tudo dentro de um relógio. Todo, é tanto luz de luz peça, luz né? tanto de mecanismo é. que tem que funcionar. É complicado. São é um os relógios mais possível. caros hoje é São um que tem esse, 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 essa função que a gente chama de complicação. Chama minuto... É, chama... É, são as complicações, chama né? minuto as Quando você vê um relógio que tem a complicação de minuto repeater, ele tem essa função de falar as horas, né? Isso aí.
2: Obrigado.
0: Muito interessante. Mas, Ibra, a gente já está entrando aí com, com 30 minutos de, de gravação. Deixa eu fazer mais uma pergunta relacionada a relógio e depois a gente vai passar para falar sobre um outro tema. É, qual é o relógio que você aconselha, alguma marca, algum modelo específico para que a pessoa já saia daquele lugar comum e já tenha um relógio diferenciado, assim? Que possa chegar num ambiente que todo mundo, as pessoas, os entendidos... E ele mesmo vai se sentir legal com um relógio que é diferenciado. Né? Nada muito caro, né?
2: nada muito... É o selvagem da Relogiaria. tranquilo, né? Um relógio
0: diferenciado. Oh, eu tenho... Como? Eu
3: Não O da Relogiaria o
2: negócio que você pega o padrão, mas...
3: É, o selvagem então, da Relogiaria... Exatamente, pronto. Hoje nós temos duas <risos> máquinas que são referências, que são as suíças e as japonesas, tá? São maquinários topíssimos. Então, assim, da parte japonesa, que são os mais acessíveis... Eu, eu tranquilamente compraria um Seiko como eu até tenho um Seiko aqui é um relógio de custo-benefício altíssimo, entrega muito pelo que cobra e você, digamos assim, entre aspas né, não vai passar vergonha perto de ninguém que gosta de relógio é um Seiko já da parte suíça aí já começa a levar um pouquinho mais mas também dá para comprar são Tag Heuer, bolova é, dá para achar coisa boa. Então, assim, o, o Seiko, você começa aí com mil reais, você já pode ter um Seiko automático, um mecânico automático. E a parte Tag Heuer aí, quatro, cinco mil, você já consegue comprar. Tag, a Tag Heuer patrocinou o Ayrton Senna por muitos anos. Tem relógios inspirados no Ayrton Senna, patrocinou a Fórmula 1.
1: Eu tenho então, alguns amigos com o São Royer.
3: máquinas excelentes, usam o Calibri ETA, que é um calibre suíço, que foi desenvolvido para ter baixo custo e entregar alta continuidade Então são mecanismos extremamente confiáveis, precisos e de baixo custo, entre aspas, porque ele proporciona um relógio um pouco mais barato. Mas é isso aí, eu começaria no japonês com a Seiko e no suíço com a Tag Heuer.
0: maravilha e é isso aí galera, vocês têm mais alguma pergunta para fazer pro Ibrahim a respeito de relógios, ou a gente poderia mudar o não, nosso... O
2: vocês, viram que que o... O tio,
1: vocês viram que o... vocês que na live do Bruno Marrone, o Marrone tava com o um rublo?
2: isso, pra caramba
0: o Bob
3: o
1: tá um é. isso, tá 150 a, né, lá,
0: aquele,
3: né aquele do Marrone eu não sei o preço porque ele é de ouro dá pra ver que ele era de ouro mas um Blue, daquele modelo, caixa de aço, é aproximadamente 15 mil reais. Mas de ouro, lá vai para as
0: alturas. Eu já vi o Faustão usando um que era para quase não, não meio é. milhão de reais.
3: Cara.
1: É os Richard Dodds. O Faustão, o, é o de Miller,
3: Dores, né? o Faustão serve de base. O Faustão, ele não dá para acompanhar <risos> o cara.
1: O Faustão tem um, uma astronomia. <risos> É. se alguém sabe qual é, é. mais de um milhão é se não me engano são 8 milhões ah, a astronomia é que o Faustão tem é, um é aquele é... que vem no meteorito
3: isso, né? um pedaço caixa do de relógio
1: meteorito. é um meteorito isso
0: isso aí mesmo caraca assim, eu, se eu pudesse se eu tivesse condições nesse momento de escolher um relógio eu quero até que vocês pensem aí para depois dizer o modelo direitinho a gente deixar aqui pra galera que tá ouvindo pesquisar, eu vou dizer o meu, a vontade que eu tenho de ter eu tenho vontade de ter um GG Lecoutre o um reverso fala Aham. Aqui, de novo, fala não, de novo de vocês... em francês para
1: mim, fala, fala, fala de
0: novo
1: é, é um
2: que
3: vira dos dois lados tem maquinário <risos> Aham.
0: exatamente porque se eu não me engano se eu estiver errado, o Ibrahim eu me corrige aí ele foi uma inspiração pedida por jogadores de polo, porque na verdade o pessoal jogava isso. e quebrava o relógio no jogo. E aí, antes de jogar, o pessoal poderia virar o relógio, por isso que o nome dele é Reverso, simplesmente virava o relógio para dentro, protegia o relógio depois do jogo voltava. Eu acho esse relógio fantástico, clássico, lindo, simples e maravilhoso e não é tão absurdamente caro é, de se eu... possuir um dia, né? Esse, esse é o relógio é, o que eu Jair quero Jair comprar futuramente. É, é um... A
3: história dele é muito bonita É o relógio lá do Doutor Estranho né? É, é. Isso, é... Eu não mostrei pra vocês ainda Mas eu tenho um George Lecoutre. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui pra Ui, vocês Oi, eu sabia que tu tinha
0: <risos> Não
3: tem É, mas... é o falou
1: a única coisa que o Ibrahim não tem é vergonha na cara, o resto
0: ele é... <risos> é, tem. Most... Exatamente, é um o que é vergonha na cara.
3: Eu, antes de começar esse vídeo, talvez vocês me perguntarem, eu contei meus relógios e, e percebi que eu tenho mais relógios do que eu pensava. É, tá até bom. esqueci de alguns, até esqueci de contar alguns. Puro
0: começa que o cara já perdeu a conta de quanto relógio é, ele tem cara, consegui.
1: por um instante, assim, milésimo de segundos, <risos> eu achei que ele ia falar que ele tinha mais, é, mais relógio do que eu perfume, também, eu, eu tô... cheguei a me assustar é. eu cheguei a me assustar e eu sei quantos perfumes que Bray tem não sei o número exato mas é, é uma baciada
3: não, mas aí eu tenho, perfume eu tenho
0: mais <risos> é. poucos, mas tem, né? <risos> Galera, então, já que você... E aí, vocês... Digam aí os, os relógios de vocês que eu vou mudar o a nosso tempo. Vamos, eu, vamos, vamos o... fazer assim.
3: Cada um fala aí o, o relógio que tem vontade de
1: ter. O Seba já falou. Isso, eu acabei de falar o meu. Vai lá, Bob, depois o Luiz. Cara, eu tenho vontade de ter o que o Ibra acabou de falar do, do Shaquille O'Neal. O Shaq Man. E, cara, ele é todo preto. E ele tem uma corrente em volta do bisel azul. Eu acho que é azul royal. Se alguém for lá no site da Invicta, a referência é 33.415. É tá saindo no preço hoje de 3 a 4 mil, mas vai chegar.
3: É, dá tá fácil conseguir, bom. Opa, opa, não. Luiz? É, cara,
2: acho que não é segredo para ninguém o rolê...
0: Rapaz, eu acho que o Luiz tá no contato é. aí,
2: vocês já perceberam, né?
1: Pois é. Não, deixa eu contar um negócio, ele sonhou com a ex-namorada ah, outra, porra, já, porra. já vou
2: largar não, já porque O Bob falou que eu não sou, como é que é o nome? Pra eu não pensar no demônio não que eu saio com Então pensa no diabo, que o diabo aparece. Pois então, apareceu no sonho. Ah, mas do, do, do relógio Olha que eu aí. teria é o Yeti Máximo da Rolex, que é o zigundi com preto. Achei ele maravilhoso. Isso, é lindo. Então o
0: Royal Oak, mas também
2: já é muito caro. Lindo, e você
3: aí? Minha próxima meta agora, mas pra isso eu vou ter que desfazer de algum, porque eu não pretendo mais investir dinheiro em relógio por enquanto. E eu vou escolher um para me desfazer, e quando eu me desfizer eu vou comprar um Omega Speedmaster, a versão original que pousou na lua. Corda manual, nem automático, nem nada. E aí eu quieto com
2: os relógios por enquanto. É, tô vendo ele aqui, lindo. Lindo
0: mesmo. E é isso aí, galera. Vamos agora mudar de assunto um pouquinho, já que a gente teve essa aula do Ibrahim. Ibrahim, Calil Fares, meu amigo, amigo nosso. E eu gostaria agora de mudar um pouco, acho que todo mundo já falou muito, tá todo mundo com sede, nós vamos falar agora um pouquinho sobre cervejarias e cervejas artesanais. Vou pegar um... E é isso aí. O Ibrahim também é especialista <risos> nisso. <risos> Tudo que gasta dinheiro com é um prazer, com certeza, esses três eu são especialistas. Eu vou me segurar para não falar, eu não posso falar. <risos> eu não posso. É. É. Eu só gasto dinheiro com coisas simples, então eu fico na minha, que eu sou um Bem, cara muito é pudico, passa. muito modesto, de é frente esses três. É. <risos> É, eu sou humilde muito, então, meu amigo, eu vou deixar agora só vocês aí, porque, sinceramente... Deixa eu te dizer, Ibrahim, a gente... Eu vou fazer um pequeno apanhado depois vocês complementam o que vocês acharem melhor. Eu vou falar do que eu, basicamente, entendo que é muito pouco também de cervejas, mas a gente, no Brasil, a gente tem uma cultura de tomar aquela cervejaria, aquela cerveja que é feita 200% de milho, né? E aí, quando o cara começa a provar coisas diferentes, uma, um, um lucro melhor, uma cerveja melhor, ou um, um trigo mais interessante, aí começa a ver que a gente bebe muito errado, né? O cara bebe 10, 15, 20 cervejas ruins, e aí quando passa a tomar cerveja boa, uma ou duas ele já tá saciado. Me diz uma coisa, Ibrahim, como é que a pessoa consegue identificar uma boa cerveja? Então, você vai... Além do critério óbvio do preço, e... né? Eu tô falando de Então, Cebá, o que pra é uma boa cerveja? Mais das
3: coisas, vamos diferenciar o seguinte, existe a cerveja para você levar pro churrasco e existe a cerveja para você beber na sua casa com seus amigos ou com sua família antes ou depois de um jantar, né? Então, Perfeito. A cerveja
1: para pro churrasco,
3: ela é exatamente a cerveja que a massa conhece, que é a cerveja de massa.
1: Só não pode levar glacial. É. Pode levar glaciar o
3: É, ela é feita, ela é feita para ser leve, refrescante e você poder beber o dia inteiro. É, ela é feita para isso. Não tem que condenar aquela cerveja ou falar que ela é ruim porque é o nicho dela é aquele ali, o mercado dela é aquele ali. Mas antigamente a gente tinha cervejas igual você falou, muito milho, né? Então a pessoa, que, que, qual é. que é a primeira coisa que acontece quando a cerveja esquenta? A cara vai e joga fora, não? O cara vai e joga fora porque a fermenta tá a de beber, Eu porque jogo. a cerveja joga é fora ruim. que não, não consegue. Não. Por que, que pedem para beber muito gelada? Porque quanto mais gelada, mais anestesiada vai estar tá sua língua e menos o gosto real você vai sentir. É.
1: Depende isso... do grau alcoólico.
3: é isso já não acontece é, com, cervejas... <risos> com cervejas de qualidade. Na verdade uma cerveja de qualidade, a temperatura ideal de consumo dela é de 7 a 10 graus. Enquanto, enquanto uma cerveja comum é zero, um grau, 2 graus.
0: Né? É que é basicamente a temperatura <risos> é de uma porta é isso, de geladeira também. mais ou menos, né, Por isso? Aquela que
3: você põe no copo, ela tá começando a pedrar. É aquela lá que é a boa, porque a pessoa não vai sentir o gosto real daquilo. Mas aí, de um tempo para cá...
0: Não, não, não. A... a, a... A pergunta que eu faço é, ah, é essa temperatura de 7 a 10 graus, que é a temperatura. Se o cara não sim. tem uma adega específica de cervejas, eu acho que o ideal é, é, é de cerveja artesanal, no caso, é manter na porta, é, né? Na geladeira vou... para beber. Porque a temperatura não é muito forte, não é, não é muito vamos, vamos fria, nesse, né?
3: Nessa parte. Vamos concluir só essa outra questão da cerveja de massa, que é o seguinte: é, de um tempo para cá entrou na certo. moda a malte, né? Que aí eliminou o milho. É, a Puro Malte nada mais é do que a cerveja de verdade O milho ele veio para baratear o custo Baratear a produção Já que todo mundo só bebe a cerveja extremamente gelada Não tem problema com o milho Você não vai sentir o gosto mesmo né? Mas aí de um tempo pra cá Parou-se com isso E o pessoal agora A moda agora é Puro Malte né? Sorte nossa Pelo menos você tá bebendo algo Que, que é melhor né? Entre aspas mas aí é, começa a aparecer os marketings, né? Igual a Brahma soltou agora a duplo malte. Como se fosse uma novidade, inovação. E na verdade cervejas duplo malt existem desde a época dos monges, ou antes disso. É, existe cerveja duplo malt. Entendo. E, e depois tem as que tem. Que são chamadas de triple, quadruple. Quintupel, assim por diante. São três tipos de malte, quatro tipos de malte, cinco tipos de malte diferentes. Isso já existe há décadas, né? Milênios, né? milênios, na verdade, isso aí já existe. E a Brahma trouxe agora como uma inovação, porque a maioria não conhece cerveja. E aí tá entrando no mercado como uma inovação, mas na verdade não é, né? Mas, focando nas cervejas artesanais agora, existem vários estilos de cerveja, né? Existem as cervejas que são feitas... Pro para beber de imediato, que são as ipas, são amargas e são refrescantes. E existem as cervejas de guarda, aí já entram vários estilos, né? Quanto mais velha a cerveja tiver, melhor ela fica, mais evoluída ela vai, vai estar. Na verdade, as cervejas artesanais de guarda elas não são posterizadas. né? Então são o que tem ali dentro da garrafa é um organismo vivo que está trabalhando o tempo inteiro. Então, por isso que você tem que manter ela em temperatura ideal, aproximadamente 15 graus ali. É, abaixo disso, corre o risco de da cerveja morrer. Né? Morre o micro e né? a cerveja não vai estragar, mas ela não vai desenvolver mais. É, já nas cervejas de massa, né, todos sofrem pasteurização, em sua maioria. Na verdade, a cerveja e o chope é o mesmo produto. O chopp não é pasteurizado, então ele vale ali 30 dias, já começa a azedar. E a cerveja não, ela, ela passa por posterização, por isso ela dura seis meses, um ano. Mas no, no mais é isso mesmo. Aí já, a gente já parte para parte da cerveja artesanais. Se vocês tiverem alguma dúvida aí e me perguntar, à vontade.
1: Eu só bebo. Eu vim para falar bobagem e tô tendo uma hora. <risos>
0: É, eu, eu assim, eu, eu eu queria saber, Ibrahim, E assim, eu já pedi algumas cervejas em alguns lugares que a cerveja, quando chegava, ela não tinha espuma, ela não criava colarinho. E aí, não é nem porque ela estava extremamente gelada, não. Eu, eu ouvi isso porque você falou que a cerveja morre, né? O microorganismo da cerveja está lá dentro morre. E eu estou falando primeiro da cerveja de massa, né? Que você acabou de falar. Quando a gente coloca no copo, que ela tá, a gente chama no Piauí, não sei se uhum. é como vocês é, chamam aí também, que ela tá choca, não tem, perde aquele gosto. É, o que que significa não, a cerveja essa, tá Essa se, questão de espuma, ela gente?
3: não tem nada a ver com, com isso. É a questão de carbonatação. Cerveja de massa, ela sofre uma carbonatação forçada. Uhum. Quando ela é produzida, ela passa por carbonatação forçada. Isso aí nada mais é que um defeito na carbonatação. A, a lata sofreu um micro vazamento, a garrafa e ela perdeu a carbonatação. É só isso. Já serviços artesanais.
0: Mas ela está tá própria para o
3: consumo, consumo. Se também. Se gelada, jeito, ela só não vai ter espuma. Tem gente que não gosta de espuma, <risos> vai adorar. É, ela, é, ela é um líquido sem carbonatação. É um refrigerante <risos> sem gás entendeu? É, é só isso Agora Entendi. as artesanais não é, Algumas sofrem carbonatação forçada também Mas a maioria A carbonatação acontece Dentro da garrafa é, Você invasa o produto Colocou a rolha Ou a campinha que seja E ela começa a trabalhar ali dentro E criar carbonatação é, Só que existem estilos De cervejas que não tem Tem cerveja aqui de guarda que ela não tem carbonatação praticamente quase nenhuma. Você põe ela no copo, ela faz uma espuminha ali bem rapidinho, já desaparece, vira aquele suco. Aquela coisa opaca, mas a hora que você bebe, você vê o que que é. Exatamente o, o estilo da cerveja é aquele. Depois, numa oportunidade, eu vou mandar algumas fotos de, desse estilo de cerveja para vocês verem. Parece um suco mesmo. Mas isso aí não tem nada a ver, não. Aqui a gente chama de choca também, mas é... Só problema ah. de carbonatação mesmo.
0: Eu já joguei muita cerveja fora achando que ela estava imprópria para o consumo. Eu. Olha aí.
1: Na próxima eu, só eu vou, vou de deixar de gelar de... e ficar sem espuma. Depende do grau alcoólico, vai até quente. Verdade.
0: Eu, eu, o meu pai trabalhou a vida dele inteira na Alemanha, entendeu? meu pai trabalhou, na, não na Alemanha, mas numa empresa chamada, chamada Merck. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muito famosa. E tinha muito alemão aqui, cara. E os caras bebiam ah. cerveja de manhã, sete da manhã, uhum. a cerveja às vezes quente. E eu nunca vi na minha vida isso, cara. Eles tomavam aquilo achando uma delícia, Entendeu? E aí, é, é, pra você ter uma ideia de como é que funciona né? o país e, e, e o costume, é, né? Ibrahim? Eu tenho uma
3: curiosidade, é incrível, cara, é incrível. eu tenho uma cerveja aqui na minha adega que é, é uma parceria da Avalse e da, de uma cervejaria lá de Chicago, que é, chama Lambic, o estilo da cerveja. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona, é, esse estilo de cerveja só pode ser produzido nesse local lá nos Estados Unidos, em Chicago. E a cerveja, ela é feita, misturada nos ingredientes, que a gente chama de mosto. E esse mosto, ele é exposto ao tempo. Ele é aberto, fica aberto. E aquele ambiente ali, em determinada época do ano, um, os microorganismos eles começam a, a interagir com aquele mosto. E aí, formando esse estilo de cerveja que a gente chama de leveduras selvagens. É quando... Algo vem para cerveja que não foi introduzido pelo homem, né? Então é, é um estilo de cerveja que usa levedura selvagem e é único. Não dá para fazer, não dá para fazer aqui no sul, não, no sul bacana, local, porque você não vai ter aquela levedura. Pra... Ali.
1: Só para saber, é como a levedura é, é no carro é selvagem, assim tem como controlar, é, por exemplo, se um, um lote diferente do outro, porque não que tá entrando ali, o cara não sabe que tá entrando, né? Por exemplo, o lote X, o lote Y, tem diferença de um pro outro? Se tiver,
3: né? Tem diferença, aí são os anos, né? Eu tenho aqui do um ano X e do outro do ano Y, e cada ano é igual o perfume lá da Creed, <risos> o, o King sure. Aventus, né? É, é diferente, sim, não tem como você controlar isso aí, não. Nunca elas vão ser iguais. E, e essa cerveja, quando ela vem pro Brasil, ela
1: vem importada,
3: eu participava do um grupo que a gente tinha o privilégio de comprar a, aquele lote que veio. Praticamente não dava nem para nós do grupo. É, você não consegue comprar essa cerveja se você não tiver num grupo desse, etc. E eu vinha pra cá e acabava rapidamente, o pessoal comprava tudo, são cervejas caras. Eu ainda tem uma ou duas aqui na adega para abrir ela daqui a algum tempo. Mas é desse jeito. É.
0: Na hora. Quando né? eu chegar aí. Tu <risos> tô, tô, viu aí, né, Bob e Luiz? Aí ele falando na hora, mas aí no pensamento aí Você, é que é baixão, Você é bar... vai que não, não. E meia. É, eu, eu não
3: tenho prazer nem
0: em tomar uma cerveja sozinho. A então. é, cerveja não foi feita pra beber sozinho, na verdade, né, cara? Não tem graça. É, o uísque já, já é o contrário, né? Eu, eu prefiro, às vezes, tomar um uísque que eu tenho aqui, eventualmente. Eu prefiro ele ouvir uma música, um negócio mais diferente. Agora, cerveja na minha cabeça não faz sentido tomar sozinho, é. não tem graça, na verdade, né? E aí, me diga uma coisa, e, Ibrahim, mas você, além disso, eu não, não te vejo falar muito de uísque. Normalmente você gosta mais de beber cerveja, uhum. só vejo você falando de cerveja, na verdade. Sim, sim, uísque. O Luiz, eu é acho mesmo.
2: que ele é mais
3: do uísque, né Luiz? Eu
2: sou tão fã.
3: Na verdade, eu na bebi, verdade. bebi muito uísque já na minha vida. Já <coughs> tomei muito porra de uísque e, em geral, eu tomo uísque quando eu tô em alguma festa. Tipo um, uma exposição agropecuária, que você tá num camarote. aldeia. Que é longe do. Que é longe. Aldeia. <risos> que é longe do banheiro. Porque a cerveja, ela, você vai no banheiro de 10 em 10 minutos. E o uísque, você praticamente não vai no banheiro. Então eu deixo para tomar uísque nesse tipo de evento. Mas tem um uísque que eu gosto muito em particular. E um que eu odeio. O que eu odeio é o Chivas. Eu não gosto do Chivas, ele me, ele me dá amnésia. <risos>
0: <risos> mano. Não sabe agora... qual é a dose
1: que te dá essa amnésia. <risos> agora é, o quinto ou o Agora 15. a culpa é do coitadinho do uísque, né?
3: <risos> é, agora um <risos> uísque. Ah. Se eu sei apreciar e gosto de beber ele cowboy, é o Jack Daniel. É... Cowboy é muito Bom. melhor do que congelado. Isso é, é onde o milho foi, foi introduzido de forma Digamos Com, digamos, com maestria é, O cheiro dele é inconfundível Se você trouxer um Jack Daniel Falso, que eu sei na hora que ele não é original Justamente por causa do cheiro É inconfundível é, Mas é o que eu gosto É o Jack Daniel 12 Ele nem Jack tem ângulos ele, ele Um nem charuto tem... é. Mas eu gosto também do Old Par Eu já bebi muito muito John Walker, o Gold tem amigos que tem aquele green mas o green ele é como se fosse um chá aquilo também só pra quem aprecia mesmo e sabe apreciar não dá pra você pegar um whisky daquele trazendo uma mesa cheia de bebê e dá pro cara tomar que ele vai falar mal do whisky
1: ele vai botar Red Bull e vai cagar o pé
3: Isso exatamente. É, verdade. é a mesma coisa do eu CD. sou esse
1: cara eu sou esse cara. Eu sou o cara que na formatura pegou uma. Não peguei, porque eu não sou otário de pagar um, um Blue Label na formatura. De medicina, rapaziada, comprou um Blue Label, eu toquei energético e tocaram da mesa. <risos> na hora. É isso aí.
0: Cara, eu, eu, já, eu já bebi esses aí, esses todos que vocês falaram aí mas tem um whisky, que eu, um whisky que eu não consigo ver graça nele, eu não gosto dele, é justamente o Double, o Johnny Walker Double Black eu não gosto daquele whisky não entendo aquele whisky, entendeu? Sim, não sim, é o sim, Black, sim. É, o, é o Double aquele Black da, sabe, da caixa de madeira, né? Eu falando, é, é, a textura é, eu da caixa é madeira vejo né? não graça, cara é, eu tive eu, eu, um amigo ele, ele parece Isso madeira é a, a, né? parte é, ali. a textura dele parece madeira <coughs> É, eu tenho um amigo que ele, ele mora em Boston. Toda vez que ele vem, ele me traz um whisky ou dois, e dessa última vez que ele veio, ele trouxe pra mim dois desses aí. E eu não entendo aquele uísque, ele não, não, não é um whisky saboroso, não sei qual é a dele, não, sabe? É.
1: Acho que a implicância que o Ibra tem aí com o Chivas, eu devo ter com ele. É, a falta de e dignidade, é. velho. É. É. É.
0: é. Então, é voltando à é primeira que vai aqui, ó. É.
3: As artesanais, por que, que são cervejas pra você degustar? com amigos, assim, mais reservado por exemplo, eu tenho cerveja aqui que ela tem um teor alcoólico de 15% uma, uma cerveja então uma cerveja de, eu tenho aqui de 375ml a garrafa ela tem 15% de álcool você bebe 375ml de líquido e fica bêbado então como que você vai beber isso o dia inteiro? não tem como
0: É incrível mesmo. É quase eu vi outro
3: então, dia no supermercado um
1: catoaba que tinha. Fica do abraço. Agora é, é
3: algo muito interessante porque é verdade. nós que gostamos de perfume começamos a sentir cheiro em tudo, né? Sim. Na cerveja não é diferente. É, eu tenho cervejas aqui que elas passaram por um processo de envelhecimento antes de ser engarrafada, por exemplo. Ficou dois anos num barril de carvalho que antes possuía vinho. O cara tirou o vinho e colocou cerveja dentro para envelhecer. Então a cerveja pegou o gosto e o aroma do Carvalho que tinha antes vinho. Então vocês imaginem o aroma disso. E isso tudo representa na cerveja a hora que você abre. Eu tenho cerveja aqui que foi armazenada em Barril de Carvalho virgem. Aí já tem outro aroma. É. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem tudo escrito ali na, na garrafa, tudo certinho. Então é, é, são coisas muito interessantes. É, eu tenho cerveja ali que você bebe que que ela foi guardada num barril que tinha o uísque. Então você sente o cheiro de uísque, você bebe sente o gosto de uísque, e isso na cerveja. São um processo degustativo muito interessante que eu acho que todo mundo tinha que ter oportunidade de sentir.
0: É, eu, eu fico só imaginando isso, sabe? porque eu tenho muita vontade de Deixa que um dia, quando eu estiver é, ali, o Talvez Verde, é ela...
3: A gente nós vai olhar dar... uma
1: por uma, né, Bob? Nós é, vamos mesmo. dar uma voltinha na casa do Ibra. Nós vamos na aldeia. <risos> Tem que ter a foto na varanda lá. curta na terra do
0: Ibra. <risos> Mas é isso aí. Ibrahim, o que, que mais que você pode dizer? A gente está falando aqui, já, já estamos com 60 minutos de podcast. É, o que mais você pode falar aqui? A título de curiosidade, que a galera pode gostar de saber de sobre cerveja, mas antes eu vou pedir é o seguinte, algum de nós tá com o microfone roçando na camisa ou no peito. E eu não sei quem é. E aí tá tá dando interferência. algum de nós. Pode ter ser CM. mesmo. E aí, Ibra, me diz uma coisa, o que mais que você acha que é bacana sobre cerveja? Então, que para quem, que quem tá querendo
3: entrar no mundo da cerveja artesanal, que a galera primeiro tem que aprender a tomar Heineken.
0: A hora que
1: você
3: conseguir tomar Heineken, você pode dar um passo bom, adiante.
1: Bom, muito bom, muito bom. Então, tem é gente que pega uma e fala
3: meu Deus, que cerveja amarga. Não adianta você passar para o mundo da, da, da artesanal. Você vai achar tudo horrível. O dia que você estiver conseguindo beber. Pega uma IPA aqui. Isso. Você pegar uma IPA. Você... E, e isso aí que o Bob falou é uma coisa muito importante. Vai entrar no mundo artesanal, não compra uma IPA, não. A IPA é para quando você já estiver evoluindo. Aí você começa nas IPAs menos amargas, e vai, vai subindo. Se você comprar uma IPA de cara, porque a latinha é bonita, porque a garrafa é bonita, a hora que você tomar, é você nunca mais volta com um cerveja artesanal
1: pode começar por uma session ipa ali mais mais tranquila é. e se for direto na ipa não volta mais exatamente isso
3: mas assim é, para quem quer com, com Eu de artesanal tem tem já tem algumas já de massa que a gente pode chamar de massa tipo baden baden né
1: isso, russa, russa, pode da também
3: já acha com facilidade, essas que eu estou falando para vocês são cervejas de exclusivas para assinantes do clube, né você não acha para comprar, e talvez até ache cervejas no mesmo estilo, parecidas, mas em sites que são especializados nisso e tem um valor agregado mais alto também, então assim, a pessoa ela tem que saber quando ela comprar uma cerveja de guarda, ela tem dois jeitos de comprar. Ela compra a cerveja agora que foi produzida e guarda por 5, 6 anos, 10 anos, 20. E paga um valor mais barato agora. Ou ela compra, ela já, ela já compra ela envelhecida e paga um valor mais alto. Então, por exemplo, você tem que ver se você vai conseguir guardar. Não adianta você comprar uma cerveja de guarda para beber ela amanhã. Ela não vai dar conta. É assim que funciona.
0: Ela vai, é, é tipo uma Isso. cerveja que você compra, por exemplo, pra beber numa Exatamente. formatura. Vai vai daqui a 5 anos, 4 anos. Cerveja, cerveja uma ocasião muito desde especial né?
3: desde que é armazenada adequadamente, ela não tem prazo de validade. Eu tenho cerveja aqui que na própria garrafa vem escrita validade indeterminada. É. Não tem, ela não se perde.
1: É igual o é. dono. <risos>
3: e, e assim uma dica para quem vai começar ou está querendo começar compra uma adega de 16 garrafas por exemplo enche a adega certo enche a adega de cerveja e a partir da não, a partir do momento que... esquece Compre a adega, adega. É assim, compra 16 garrafas e deixa lá ele não vai conseguir encher a adega de uma vez não sei que ele seja rico mas então assim, ele vai colocando cerveja, suponhamos que ele demora é um ano para encher a adega. Comprar uma cerveja ali por mês. Aí encheu a adega daqui a um ano, opa, agora não tem mais lugar para mim pôr cerveja na adega. Qual que é a minha cerveja mais antiga? É essa daqui. compra uma nova, tira a antiga. E daí ele vai fazendo isso. Senão, nunca ele não... Isso, exatamente, minha adega tá cheia. Se eu tirar Faz uma esse cerveja rodízio, Automaticamente eu vou repor aquele espaço ali com outra cerveja. E assim vai rodando. É assim que eu faço.
1: Bota uma escola ali,
3: entende? <risos> é isso. Das. Da...
0: Mas <risos> da é uma uma de, serpa, de, cervejas
3: de massa. Que muita gente gosta de. Acha que é status. A escola é a pior de todas. É a única que eu não compraria pra mim beber. Se eu for na festa. Se eu for numa festa e tiver só Skoll e for eu de graça, eu não gosto também não, cara. Mas se depender de eu
0: comprar ela,
3: não vai ter como. Eu compro qualquer outra marca de cerveja.
0: Skoll só vai é, realmente é com, quase congelando. Não
3: é para é mim. Tem
0: que chegar a Galera, pra gente... É, pra gente já entrar aqui, já estamos quase com uma hora e meia de podcast eu vou fazer só mais uma pergunta pro Ibrahim assinar da cerveja e vamos mudar aqui o tema pra gente já caminhar aqui pro prelúdio do final, deixa eu fazer uma pergunta Ibrahim, é, explica pra gente aí o que, que é IBU que na verdade a gente quando vai comprar uma cerveja, quem não gosta de... eu, eu por uhum. exemplo adoro cerveja amarga quanto mais amarga melhor, entendeu? Mas explica pra gente como é que a gente pode ah, identificar o amargor da cerveja é... pelo IBU.
3: Um índice que mede o amargor da cerveja. É importante frisar que a, a nossa língua, ela consegue sentir até 120 IBUs. A partir de 120 já não faz mais diferença para nós. Mas existem cervejas de 1000 IBU, para que você tenha uma ideia. Então, se você beber uma cerveja de 120 B.U. em uma de mil, a sua Nossa, percepção, mano. o fácil, o seu paladar vai ser o mesmo na questão do amargo, porque você não consegue sentir. Mas, para quem for comprar uma cerveja que tá começando agora nesse nessa mercado de, de artesanais, é importante ver lá o I.B.U. Quanto menor o I.B.U., mais fácil vai ser dele beber. Para você ter uma ideia, a Heineken tem 15 BUs.
2: Então, uma, senhora, uma, uma escola dia, mas...
3: é, uma escola uma Brahma tem é. em torno de 7, 8 Beus, então se você vai ali naquela, a Heineken tem 15 opa, tô pegando uma aqui de 25 Beus então você já sabe que ela vai ser bem mais amarga que a Heineken, então se você não consegue beber nem a Heineken não precisa nem pegar aquela Sim. cerveja só que isso depende muito é, só que isso depende muito assim, da cerveja,
0: vai ser excepcional né ideia,
3: se vocês tiverem a oportunidade de procurar e procure pelas cervejas da, da, da Dogma. Cervejaria Dogma. E das cervejas da. Deixa eu recordar o nome aqui. Ah, agora me fugiu.
1: Oi Ibra, só pra saber. É... E abraço de sogro. Tem quantos IBUs?
3: essa eu não sei mano. essa eu não sei
2: não
1: Abraço. É. bota a língua nele abraço o
2: sogro ele tem conhecido eu tenho certeza Lambiando, eu não tenho sogro eu não diz, posso fazer que e que, que isso o pai da língua <risos> que é isso <risos> perdemos o respeito é 11h30 posso
1: falar bobagem é depois de meia noite é Olha,
0: yeah.
1: <risos> vou começar a largar as contadas aqui.
0: Galera, é, vamos aqui, Quem já tá com quase. A gente já está com quase duas horas. Vamos aqui conversar, entrar no terceiro tema, porque é o seguinte: para a gente finalizar o nosso bate-papo hoje aqui, essa nossa experiência com essa galera toda, é, eu estou muito feliz, estou muito feliz de verdade, porque quando eu, eu vejo um amigo meu comprando alguma coisa que ele quis muito, por muito tempo e tal, e aí gosta. Eu fico feliz como se fosse pra mim, entendeu? Eu falei isso, vocês vão ver na entrevista que eu fiz com o Johnny Togneri aí. O que que acontece? Hoje eu vi que o meu amigo
1: Bob comprou... <risos> agora, aí, agora ele vai falar amigo... que foi por, por
3: causa de mim é.
1: <risos> Foi, 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 foi culpa é, tua. Com certeza. Foi culpa do dessa... Luiz, foi culpa do Chebá. Mas... Hoje, é... sim, <risos> tu tenta me falei toda semana. <risos> Desculpa, de você estreito.
0: Mas eu vou começar aqui a falar com o povo, para entrar, fazer essa primeira entrada aqui, para eu explicar basicamente do que, é que a gente está falando, porque pode ser que tenha aqui gente que não sabe. É, existe uma marca de perfumaria, agora a gente vai falar de perfume de nicho, chamada Parfums de Marli. E eu vou abrir aqui essa conversa Com o papo que eu tive com o Luiz lá em Brasília Que o Luiz teve a gentileza De ir me buscar no hotel que eu tava né? E o Luiz parou o carro Abriu a, a, a janela da, a, a porta do carro E eu senti aquele cheiro Espetacular, de, aquele perfume muito gostoso Fala pra mim Luiz Eu não tô lembrando o nome era do perfume um Mas principal. era da Parfum
2: de Marli e eu não tô Aquele lembrando que some era. no ar, mas todo mundo sente
0: Ah, era o Percival Exatamente Aquele que você não sente, todo mundo está do lado e sente. E o Bob e o Ibrahim são fãs de um perfuminho, perfumaço, né? Da Parfum de Marli, chamado Leighton. E aí, meu amigo, eu não sei se o Luiz tem, mas eu sei que o Luiz tem e o, Perci, o Percival. Mas eu vou abrir aqui, vou deixar o Bob agora falar à vontade pra ele se expressar <risos> primeiro, porque depois o Ibrahim vai, vai falar do Leiton, porque o Ibrahim tem um monte de história sobre esse leito. E aí, Bob, tá feliz? Porra, tá, cara, cara faz velho.
1: tempo que eu tô atrás. Eu, eu fico até tava brincando com o Luiz hoje, ou ontem, não lembro. Eu fico postergando muito pra comprar. Fiquei acho que uns dois anos, eu acho, pra comprar. Eu pegava o dinheiro e comprava dois, três pecado com perfume. Eu pegava o dinheiro e comprava... Isso, uma blan, dupla dinâmica pegava o dinheiro comprava um relógio, pegava o dinheiro comprava um par de tênis, fui postergando fui postergando, ah, essa semana assim, cara eu não tenho mais para onde ir eu não tenho mais perfume designer diferente porque acaba ficando tudo igual <risos> tudo mais do mesmo Isso. é mas Acho que é, eu vi de um a, a gente sempre parte essa tecla, não tem mais o que comprar hoje quem compra perfume diferente é quem tá começando a comprar conhece um aqui conhece um ali essa semana eu tive um estalo eu vou comprar, eu vou comprar o um menino e sem, e sem querer começaram a falar de perfume de nicho num grupo nosso ali e o Luiz botou acho que uns 4, 5 contatos de tudo, pessoal confiável assim de nicho Aí eu arrisquei eu achei cara Achei, achei ainda o preço antes do da alta do dólar. Foi o maior estilo, o maior, o maior achado do ano para mim.
0: muito bacana, muito eu fico muito feliz, cara, de verdade. Eu lembro também quando o Ibrahim comprou esse leiton dele a primeira vez, o primeiro que ele já deve é, ter 10 10 um para não correr o risco. De dar o sábado. <risos> Se ele descobrir que tem alguém vendendo leite... Ibra, lá, tô vendendo lá, lá, meu Ibra. Lá, Ai, que que é faço... Me fala aí, Ibra. Olha
1: aí. 1.500 eu te, te agora. Vou no Correio agora. <risos> Mas até te vou.
0: Mas e aí, o que, é que, o que é que encantou vocês dois aí? O que
1: é que o tanta atenção das meninas. vocês? Cara, não. Deixa eu só cortar o Ibra antes. Porque assim, ó. <risos> a gente fala de perfume que para chamar atenção de mulher, de, de perfume o Mass Appealing, que é para as massas, eu tenho eu acho que todos aqui, o pessoal fala que é o, o os que mais chama atenção do público feminino mas, olha, eu tive dois decretos do Leiton, e é o perfume que mais chama a atenção pode estar num lugar fechado, pode estar num lugar com muita gente, tu vai ver assim, de, de canto de olho os pescoços virando enquanto tu passa Não sei se com Ibra é assim também Ele já teve experiência parecida Mas é o, o perfume que hoje Que mais chamou é, Que eu tenho experiência De chamar a atenção das pessoas E ter uma reação positiva
3: É, é O Leighton Uma coisa assim Avassaladora que aconteceu comigo Nenhum perfume que eu já possuí hoje Com exceção de um foi tão bombástico como o Leiton foi é, o Leiton me rendeu elogios vários elogios na noite foi o mais elogiado de toda a minha vida elogio de mulheres mesmo e assim nós que usamos perfume, a gente sabe quando alguém tá falando do seu cheiro né? então, por exemplo, você chega num bar o bar está lotado, tem uma mesa ali cheia de mulher, você para ali do lado para procurar um lugar para você sentar mas você tá olhando aquela mesa cheia de mulher ali, você vê uma cutucar a outra, você lê o lábio dela, tá sentindo cheiro, entendeu? Então você vê, e aí elas começam a conversar, olhar, então você já sabe que estão falando de você. E, 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 as, e as mulheres chegam em mim e falam, ó, oh, que homem cheiroso. Então, assim, você é muito cheiroso. São esse tipo de elogios. Aí você tá ali perto de uma pessoa, ela te elogia... Aí você sai, daqui uma hora você volta... ela. Nossa, mas você cheirou mesmo, hein? Então são... é esse tipo de elogio que o Leiton traz... Então eu fiquei tão apavorado que eu comprei dois já... Ó. Agora eu tenho outro, aguardado, Lacrado que nunca mais eu fico sem o Leiton... Ele tem dois backups. Isso hoje, né? Hoje... E, ele... né? e, e assim, eu, eu, eu já saí, por exemplo, uma balada... É. Passa o Leiton nove horas da noite... Você sai da balada no outro dia, amanhecendo o dia, tá parecendo que você acabou de passar o perfume. Você passa assim, o rastro fica, as pessoas sentindo o cheiro do mesmo jeitinho. Não sai da roupa, não sai do seu corpo. É
2: uma coisa de louco. Cara, o desempenho
1: do leito é absurdo. Cara, eu passei o, o leito quando... Eu, fala, fala, eu levo, pode falar. Vai, deixa. 2018, eu acho, Dia 31, um tava me arrumando
2: um novo, eu tava no meu quarto, eu peguei duas borrifadas do leito de boa e minha prima, que tava no... No quarto da minha mãe, do outro lado do corredor, é da tipo uns 3, 4 metros, talvez. De um pro outro. Com duas borrifadas, pô. Negosei falar do, do lado do outro lado da casa. É absurdo o desempenho eu, eu? Exatamente, ele é suave. Eu tenho o um perfume mais e forte, não é E não é, não é agressivo suave, eu passei ele assim, questão de. É, é mais pungente.
1: Eu passei o meu quando chegou, eu acho que era umas. Quatro, três, quatro da tarde é, Eu lavei a mão, eu passei álcool gel eu, Algumas vezes Eu tomei banho E ele tá aqui não ainda, sai, né? tá forte Não é brincadeira, cara Não sai
0: <risos> Esse aí é o coronavírus não, eu, eu peguei não hoje, mais.
1: só pode eu, Hoje o único dia que eu não podia estar <risos> tá gripado Eu tô Eu tenho mais notícias meu É É <risos>
2: É,
0: bom, você sentiu assim uma falta de ar não? Boa, eu tô te
2: notando. Não, tá bom, aqui do e do, do podcast ele falou que ia parar pra tossir né? Temos aqui um sinal. Eu falei, falei mesmo. É, não, eu tô com medo, entendeu?
0: Eu tô com medo. Eu já falei viu, pra você mim. um
2: cara.
1: Como é que eu faço o testamento aqui pra cá? <risos> É, 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 eu, passei eu, eu quero esse mal, leiton, né? viu, leiton eu vou mandar pro Seba tá? porque o Ibra tem dois leitons ele tem um leiton pra fazer cinco filhos ali o Luiz tem muito perfil de nicho já nem o Woody Infusion ele quer me dar nem assim, enfermo, moribundo, quase morrendo ele quer me dar o dele então eu vou mandar pro Seba
0: é isso aí galera meus amigos me digam uma coisa aí é qual é vocês estão o, o Ibrahim e o, e o Bob eu acho que já se realizaram aí com esse leiton. Um deles já estão aí pelo menos uns seis meses já estão completamente é? apaixonados aí eu vocês já sabem aí que eu tô com uns dois três meses sem comprar perfume passei por um episódio bem complexo aí de compulsão estou com ajuda profissional não quero comprar mais perfume desses dois três meses não vou comprar mas o enguinho já tô com isso. É recaída com ali, força.
1: Né? Quando volta, eu volto pra isso. comprar de bacia. <risos> é. Eu volto... É igual meu o gordo, é O Gusto vai fazer dieta. A
0: gente, a gente o gordo, vai fazer dieta. Ele vai começar tá a falar. E
1: a gente vai faz uma semana de dieta. Come certinho. Come bonitinho. Dorme legal. Fica falando pros amigos. Ah, cara, tô fazendo dieta, tá dando resultado. Chega no <risos> domingo. Meu Deus do céu, domingo é o dia da petição. É McDonald's, é churrasco.
0: Engraçado é que o pessoal. O pessoal fala que Gordo, quando começa a fazer dieta, ele fala o seguinte, olha, eu vou fazer dieta, já ah. tá se preparando para correr pro precipício né? Tá, eu tô fazendo a primeiro dia de dieta, já tá pegando distância. <risos> Rapaz, olha, eu adorei essa gravação da gente. Na verdade, a gente ia falar muito de perfume, mas já está com quase duas horas. E aí foi só mais uma celebração dessa alegria que eu eu particularmente compartilho de vocês, quando cada um de vocês compra um perfume que vocês realmente queriam comprar, que é uma coisa boa. Para mim, quando eu compro um perfume que eu queria comprar por muito tempo, é uma conquista que eu, que eu enxergo, melhora a minha autoestima, eu fico me sentindo um pouco mais feliz. E essa, especialmente agora, a gente precisa achar motivos não para não para nos é, completar com coisas materiais de um perfume a gente não está nem aí para o dinheiro que você gastou com aquilo é a conquista é o ato de você fazer uma coisa que você gosta então meus amigos eu agradeço muito a gentileza de vocês por terem participado de mais nosso podcast que esse aqui vai como episódio bônus que eu tenho certeza que a galera vai rir muito vai gostar muito Ibrahim, cara, eu te agradeço imensamente cada vez que você fala de cerveja, de relógio, ou de qualquer outra Mas assunto que você também. curta. Vamos fazer um dia sobre pescaria também, que ah, eu sei sim. que é um hobby que você tem que ser curte muito. Tem muita história para comprar. E aí o Luiz pode falar mais também, que é um, um, é um hobby não, dele não também. Meu, não, gosto de pegar na vara, não. Não o de Eu gosto de vara aí, não... Já ia não, perguntar não. se ele tinha experiência. Não,
1: nem dos outros, não. não na vara de pescar deixa para quem não... gosta
0: <risos> então eu vou abrir agora aqui para vocês deixarem o um recado de vocês né? deixar redes sociais, falar alguma coisa fica à vontade, começando aí pelo Luiz e o, e o nosso convidado principal exemplo, aí, que é o Ibra eu... para falar ele é... fala por último Cara, pra eu o, podcast, agradecer o fala aí
2: Luiz espero que um dia seja essa mesma galera aqui tomando um bom uísque ali na varanda do Ibra, a famosa varanda e que esse podcast dê cada vez mais certo Já tá dando bastante É o melhor e o único podcast do Brasil E que se vier a outro não vai chegar nos níveis E é isso a rede social Obrigado, é com vocês sociais, não tem como mim, dar errado não. Agradeço mais uma vez o convite, tamo junto
1: Cara, como e o falou, falou Só tenho pra agradecer o convite O convite os amigos, né, vocês, pra mim, olha, se morassem um pouco mais perto, morava aqui quase um na casa do outro. É... Cara, o podcast tá muito foda. É... Eu acho que eu só não ouvi o do Johnny, que agora eu trabalhando com esse corona tá corrido, mas eu vou parar pra, pra ouvir. É só... vai, vai, ser sábado, vai ser sábado? Vai ser sábado, vai ser sábado. Vai ver como é que eu tô antenado. Não não. Não, não, não é... não, não. Cara, só tinha a crescer <risos> e eu espero que o um dos próximos episódios sejamos nós quatro de novo, Amém. totalmente embriagados.
0: <risos> não, é isso ah, é mesmo. aí, se eu Deus agradeço quiser. pelo convite. E que aí, que você Ivra, me fez. fica à
3: vontade. É, me perdoe por algum erro que eu tenha cometido, mas é. Mas a gente não é dono da razão nem da verdade. A gente não fala... vi nenhum até agora. Eu sou apenas um <risos> apreciador, não sou especialista, como você disse lá no começo. Eu aprecio relógios, cervejas e perfumes, né? Então, às vezes eu me confundi em alguma coisa, mas acredito que não. Mas é só agradecer mesmo. Minhas redes sociais não vale a pena vocês seguirem, não, gente. Eu não sou adepto. Eu não sou adepto à rede social. Não perco o meu tempo. Meu tempo é, é, é pouco. e Então, não tem nada interessante lá para vocês verem. Mas obrigado pelo convite. E vamos. Vamos ser felizes gente, vamos ter uma <risos> reserva ali de emergência e vamos gastar um pouquinho com nós mesmos, vamos ter as coisas, nós estamos passando por um momento aí que está sendo difícil, então vale a pena é, a gente possuir algo que nos satisfaça, não com, com exagero, mas com, com a vontade de ter né,
0: vamos fazer isso, beleza? É, eu tenho tentado no podcast, não sei se vocês estão acompanhando assim, mas eu tenho tentado no podcast trazer motivos para as pessoas serem mais felizes, né? Trazer um pouco de alegria nesse mundo, nesse momento que a gente está tratando e deixar um pouco esse assunto complicado de lado para que a gente possa, exatamente no podcast, passar aquela horinha ali pensando no que é bom. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado sejam muito felizes e que a amém. gente possa repetir isso por muitas e muitas vezes, beleza?
1: Rapaziada, lá valeu, vem a Valeu,
0: valeu obrigado. Usem gel, é... gel
1: usem é máscara pau, gel. Am... <risos> e não apertem a mão do amiguinho. Só de longe.
0: <risos> muito bem, meus amigos. Esses foram os meus amigos Jonas, meu amigo Bob, nosso amigo Luiz Fernando Madruga e o meu amigo Ibrahim Khalil Fá. Mar de longe. Sejam muito bem abraçados e fiquem com Deus. Até mais.